0: Les damos la bienvenida a un nuevo programa de Narrativas de Resistencia. Les saluda Abril Rocabert. En nuestro programa de hoy estaremos hablando sobre la relevancia del trabajo de la sociedad civil organizada y los retos que enfrenta. Y para hablar de este tema estamos muy contentas de que nos acompañe Pablo González Ulloa, quien es académico en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. ¿Cómo estás, Pablo?
1: Muy bien, gracias por la invitación.
0: Al contrario, y bueno, para arrancar este programa me gustaría que nos puedas contar de manera breve sobre ti para que te conozca la audiencia.
1: Bueno, yo soy académico en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales y tengo varios años investigando sobre el sector y también me dedico a estudios sobre filosofía y teoría política.
0: La sociedad civil organizada es un actor de interés público que además tuvo un papel fundamental durante la transición a la vida democrática de nuestro país. En este sentido, me gustaría que nos cuentes por qué consideras que este actor es relevante.
1: Bueno, las organizaciones de la sociedad civil son un sector fundamental en cualquier país. Antes que nada hay que pensar en la importancia del asociacionismo como un punto básico para el desarrollo de cualquier democracia. ¿Por qué? Porque en el, a partir del asociacionismo se refleja la pluralidad. De nuestra sociedad. A veces pensamos en las organizaciones de la sociedad civil como algo muy homogéneo, ¿no? Como todas las organizaciones de la sociedad civil son iguales, ¿no? Y a veces eh, señalamos a algunas organizaciones de la sociedad civil como este gran sector organizado, pero las organizaciones de la sociedad civil son tan diversas como nuestra misma sociedad. Podemos encontrar organizaciones que pueden ser muy progresistas, otras que pueden estar en contra de ciertos derechos, ¿no? que tienen a tener agendas de izquierda, de derecha. Entonces, bueno, es igual de plural que nuestra sociedad y eso es muy importante para la democracia, porque a partir de estas organizaciones dirimimos nuestros conflictos eh, a nivel, a, a nivel de, 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 de instituciones intermedias que nos permiten comunicarnos con, con las organizaciones, con el Estado, ¿no? con las instituciones del Estado.
0: Así es. Pues sí, como mencionas, es un sector amplio, es diverso, con agendas muy distintas. Y bueno, ahora me gustaría conversar contigo sobre la relación que existe entre sociedad civil y gobierno. En la cultura de la política mexicana ha predominado la percepción de que el Estado es el único responsable de desarrollo. ¿Nos puedes contar cuál ha sido la relación histórica entre sociedad civil y gobierno?
1: Bueno, en México hemos transitado de un partido único que estuvo por más de 70 años en el poder y la forma en la que muchas organizaciones se expresaban era a partir de una manera corporativista. Entonces este corporativismo Incluía a varios sectores de la sociedad Obviamente había un sector Paralelo de organizaciones de la sociedad Civil, movimientos sociales que se Estaba desarrollando pero que estaba Básicamente opacado por este Estado que era muy reacio ¿no? a Abrirse hacia las organizaciones ¿Qué es lo que sucede? Las organizaciones se comienzan A organizar cada vez más Tratando de luchar por una transición Hacia la democracia, por una alternancia Hacia la democracia, entonces bueno eso es lo que aglutinaba realmente al sector o lo que aglutinó realmente al sector durante muchos años ¿qué es lo que sucede? se da esta transición a la democracia en el año 2000, y entonces las organizaciones de la sociedad civil empiezan a volverse mucho más diversas, ¿no? Empiezan a luchar por otro tipo de objetivos en específico. Y estas organizaciones que, o esto que aglutinaba al sector principalmente, que era la transición a la democracia, pues pasa un poco a segundo plano. No es que ahora no nos preocupe, ¿no?, como, como sector organizado, la democracia, sino que ahora tenemos múltiples preocupaciones, ¿no? Y entonces, bueno, hay organizaciones que se dedican a luchar eh, en favor del medio ambiente, por los derechos de, de, de las mujeres, por los derechos de ciertos grupos y entonces bueno eso creó una gran diversidad del sector eh, después de que estaba muy aglutinada a partir de un sistema corporativista como lo tuvimos antes de la transición a la democracia. Bueno este de hecho este sistema corporativista empieza a agotarse en los años en los 80 no pero ya para el 2000 ya no dio para más
0: Así es. Se agota este sistema que tú nos dices. Vemos que el sistema del que tú nos hables pues estaba ya caduco, ¿no? Y justamente hace dos décadas aproximadamente se empiezan a gestar procesos muy interesantes para reconocer los derechos de las organizaciones de la sociedad civil. Esfuerzos que sabemos que también no han sido suficientes. Sin embargo, en el último sexenio particularmente han habido enormes retrocesos para el reconocimiento de la sociedad civil organizada. ¿Qué nos puedes contar al respecto?
1: La transición a la democracia Obviamente trae otro tipo de relación, o bueno, no obviamente, ¿no? Debería traer otro tipo de relación entre las organizaciones de la sociedad civil y el gobierno. Entonces, ¿qué es lo que sucede? el sector organizado ya venía empujando durante muchas durante muchas décadas, durante muchos años, unas leyes que pudieran darles certidumbre, ¿no? o sea, cierta certeza sobre su situación a nivel legal y cómo asegurar, digamos, este esta posibilidad de una profesionalización y una trascendencia en el tiempo, por lo menos en el plano legal. Entonces, bueno, obviamente la, la transición a la de, a, a la democracia lo que produce es, otro tipo de relación entre el gobierno y las organizaciones de la sociedad civil, lo cual permite empezar a hacer ciertas leyes o impulsar leyes que anteriormente no hubieran pasado. Era muy difícil que el sector organizado confiara en nuestras instituciones. Imagínense haberle dado los datos de los integrantes de una organización a la secretaría de gobernación, por decir una X secretaría, ¿no? Entonces. Era impensable, ¿no? O sea, porque pues, había mucha desconfianza. Pero bueno, esta transición a la democracia permite que las organizaciones de la sociedad civil confíen en el gobierno o que comiencen a confiar en el gobierno. Y ya también aquí hay otro, otro giro importante. Esto que tú señalabas, ¿no? Como esta cuestión de la cosa pública, la idea de lo público que era, digamos, monopolizado por el gobierno, empieza a abrirse. Hacia el sector, empieza a abrirse a las organizaciones, la sociedad se vuelve mucho más participativa y entonces, bueno, estos funcionarios públicos y estas personas que fueron electas para ciertos cargos por un periodo determinado empiezan a decir, ah, mira, ahora hay un sector organizado que nos está presionando, nos está exigiendo cuentas. Entonces esto cambia toda la dinámica ¿no? de, de, nuestro, de nuestro sistema político. Imagínense un sector eh, gubernamental el cual no estaba acostumbrado a rendir cuentas, el cual no estaba acostumbrado a dar la cara, el cual no estaba acostumbrado a que se le cuestionara. Y obviamente esto ha sido una transición poco a poco, ¿no? O sea, es muy difícil decir, bueno, el día de mañana ya vamos a cambiar toda nuestra cultura política y ahora ya este, todas las personas funcionarias públicas van a van a rendir cuentas, van a ser más abiertos, van a instaurar distintos mecanismos de comunicación con las organizaciones. No, es un proceso constante. Y como puede haber avances, también puede haber retrocesos. La democracia, desafortunadamente no o afortunadamente, no es algo estático. O sea, no es algo que por sí solo ya transiciona a la democracia Y entonces ya mágicamente ya todo comienza a funcionar La democracia implica un trabajo constante También el espacio público, ¿no? El estar en el espacio público con las organizaciones Y obviamente ser un contrapeso para el gobierno Pues es un, es un trabajo de todos los días, ¿no? Obviamente a muchos funcionarios públicos A muchas personas funcionarias públicas No les gusta rendir cuentas Entonces, bueno, se vuelven incómodos pero qué es lo que ha pasado desde esta transición a la democracia, pues que la relación entre el sector organizado y el gobierno pues nunca ha sido tersa, ¿no? O sea, hay que ser realistas, o sea, ha habido avances, retrocesos, es complicado ser un contrapeso para el poder. Pero bueno, sea como sea, se había avanzado, ¿no? Se había avanzado en una agenda de las organizaciones, a nivel de, ya teníamos una ley, ley federal este de, de fomento que funcionaba más o menos bien, teníamos un, a, un ropaje institucional con, con Indesol y, y otro tipo de instituciones que, que manejaban programas de fomento a nivel de coinversión, ¿no? Y a nivel de otro tipo de apoyos para las organizaciones. Y entonces, bueno, Ahí va, ¿no? Ahí va más o menos este, la relación entre el sector organizado y, y el gobierno. ¿Qué es lo que pasa en este, en este último sexenio que empieza en 2018? Pues sí hay una ruptura importante, ¿no? se deja de, de, de reconocer a las organizaciones de la sociedad civil como intermediarias, ¿no? Bueno, más bien no como intermediarias, más bien se les tacha de intermediarias y se dice que no son interlocutoras válidas con las instituciones gubernamentales. Y entonces, bueno, esta cuestión de que todos, eh, bueno, no todos sabemos, pero igual la, la circular uno, ¿no? Que dice, bueno, ya no se le va a dar recursos a las organizaciones porque ellas jineteaban el dinero, son intermedias, son malas, bla, bla, bla. Todo este discurso, ¿no? Constante. Pero bueno, no era una cuestión de recursos, ¿no? O sea, incluso alternativas y, y capacidades, saca algunos artículos haciendo un mapeo, ¿no? De cómo, de cómo eran los recursos para las organizaciones y no sobrepasaban el 8% de, de, del dinero que recibían las organizaciones. Entonces, no era una cuestión de recursos, este, sino había una cuestión de reconocimiento, ¿no? O sea, y entonces dejar de ser interlocutoras válidas, organizaciones de la sociedad civil que tenían más de 30 años en esta cuestión de la lucha por la democracia en la consolidación de las instituciones pues obviamente si sí es una ruptura eliminas los recursos dedicados a las organizaciones de la sociedad civil eliminas la casa de las organizaciones ¿no? que es el Instituto Nacional de Desarrollo Social y bueno la degradas ahora es una dirección general y entonces bueno ¿Cómo va a funcionar tu sector? Pues muy complicado, ¿no? Ahora ya no es como esta cuestión de el ataque tan directo a las organizaciones, ¿no? A partir de una de, de formas represivas con la fuerza pública, ¿no? O sea, tú puedes institucionalmente ir, digamos, desgastando a las organizaciones limitándolas, pues cada año todas las organizaciones están esperando este, la miscelánea fiscal y la ley del ISR diciendo ya, del impuesto sobre la renta diciendo, "¿Y ahora qué qué va a salir, ¿no? ¿Cómo nos va a afectar, ¿no? ¿En qué nos va a limitar, ¿no?" Entonces, bueno, pues sí, el gobierno, el gobierno federal puede dejar de dar recursos a las organizaciones, pero pues si tú también limitas la posibilidad de tener donativos a partir de, de la ley del ISR, pues ahí sí empiezas cada vez a meter en más problemas a las organizaciones, ¿no? o sea, los Hay una serie de iniciativas que han sido muy diversas, ¿no? También en el, en el Congreso para limitar la, la acción de las, de las organizaciones, ¿no? Como cada vez más eh, frenos institucionales ¿no? que se están poniendo para hacer la vida de las organizaciones mucho más difíciles. Entonces, yo por eso sí sí pienso que si bien la relación entre las organizaciones y el gobierno había sido complicada, ahorita sí estamos viviendo un momento de ruptura, porque a los gobiernos populistas no les gustan estos cuerpos intermedios de representación. En la medida en que, digamos, ellos encarnan la idea del pueblo, o sea, el el pueblo lo representa y tiene una comunicación directa con el pueblo, ¿no? O sea, esa es, esa es la teoría y la realidad que estamos viendo, ¿no? Entonces, ¿para qué necesitar instituciones intermedias de representación? O sea, si yo sé lo que quiere el pueblo, yo encarno al pueblo, ¿no? El pueblo soy yo, ¿no? O sea, esta idea pues no implica que no voy a necesitar ningún tipo de cuerpo intermedio que me diga cuáles son las inquietudes de la sociedad, ¿no? O sea, el ágora se empieza a, a romper. En este, en este espacio, ¿no? De, de, de estos gobiernos muy verticales, ¿no? Que, bueno, se venden como si fueran muy horizontales, pero al final los mecanismos de representación pues, empiezan a romperse cada vez más.
0: Así es, Pablo. Y nos hablas justamente cómo estamos pasando de una construcción, de una relación con sociedad civil y gobierno, Empezar a gestar procesos importantes como asignar a la casa de las organizaciones, como mencionas tú, el fomento a las organizaciones, una ley que fomente su trabajo, a llegar a una ruptura con las organizaciones, a, a muchas más restricciones, a recortes de fondos públicos federales, a un desgaste. Pero además de todo eso, vemos una particularidad muy importante de este gobierno, el discurso un discurso confrontativo, no constante, desde, lo veíamos esto inclusive desde las elecciones presidenciales, un discurso que estigmatiza al sector y que puede llegar a ser muy riesgoso. Me gustaría saber cuál es tu lectura sobre, esta, sobre este discurso y cuáles pueden llegar a ser justamente estos riesgos.
1: Bueno, el problema que te, hemos tenido en el sector durante muchos años es que creo que no ha habido una organización del sector para tratar de comunicar de manera adecuada por qué es importante el sector. Yo creo que ahí también hay que reconocer, desde parte del sector organizado, o sea, cómo no han, no han podido explicarle a las personas y decirles por qué son importantes las organizaciones, ¿no? Entonces, si hay un discurso que va en contra de las organizaciones y dicen, no, pues estas organizaciones son intermediarias, este, solamente se quedan con el dinero, estas organizaciones eh, representan grupos de interés este, del neoliberalismo, surgen del neoliberalismo. O sea, es este discurso recurrente desde el Ejecutivo, ¿no? Estigmatizando a las organizaciones, solo reciben fondos extranjeros, o sea, se robaron 30 mil millones de pesos, o sea, es recurrente, ¿no? O sea, esta, esta estigmatización por parte de las organizaciones. Entonces, bueno pues ahí es es una cuestión también complicada que en todos estos años, o sea, las organizaciones no hayan tenido la oportunidad de explicar a la sociedad en general por qué son importantes, ¿no? O sea, por qué son importantes nuestras organizaciones, por qué hay que defenderlas, por qué son una parte fundamental para el desarrollo de la democracia, ¿no? Entonces no tenemos, no se tiene esta conciencia, ¿no? de por qué este sector es vital para el desarrollo de cualquier sociedad, ¿no? De una cultura política, este, mucho más, mucho más avanzada, ¿no? Mucho más consciente, ¿no? Entonces, bueno, tenemos todo este discurso gubernamental que también empieza a estigmatizar a las organizaciones y, pues, por el otro lado, pues, tampoco es que las organizaciones tuvieran demasiada aceptación entre la ciudadanía como tal, ¿no? O sea, la ciudadanía, o más bien, digamos, no tanto no aceptación, ¿no? Tal vez en un momento la ciudadanía ni siquiera tenía mucha conciencia de qué son las organizaciones, por qué son importantes, o sea, esta cuestión de de dono mejor de mano a darle a una organización, ¿no?, para que desarrolle ciertos programas. Entonces, no tenemos una cultura, ¿no?, del sector organizado. Y yo creo que también, por parte de, de los donantes, ha habido un... Un pendiente, ¿no? O sea, atender esta parte de la comunicación dentro del sector. A veces también pedimos demasiado a las organizaciones y les decimos, no, pues, dedíquense a, a, a la asistencia social, dedíquense a X y Y tema, ¿no? A, a defender el territorio, la cuestión ambiental, yo qué sé, ¿no? O sea, lo que se nos venga a la mente de, de lo diverso que, que es nuestro sector. Pero por el otro lado, también decimos, no, y comuniquen, ¿no? Y entonces, pero en eso no nos preocupamos, ¿no? O sea, realmente, digo, no, no hay no hay campañas específicas de comunicación que puedan transmitir lo que está haciendo el sector, porque muchas veces también desde, desde los donantes es, yo quiero que incidas en tal cosa, pero no se preocupan por la parte de investigación o por la parte de comunicación, que también es fundamental para entender al sector, para decir, ¿cómo estamos como sector? ¿Cuáles son los retos? ¿Qué es lo que necesitamos? Entonces, pues muchas veces no tenemos datos, no tenemos una campaña común, no tenemos eh, foros, bueno, a veces sí tenemos foros, pero es muy complicado a veces convocar a las organizaciones y darle seguimiento. Entonces, bueno, yo desde el principio digo, este es un también un punto de inflexión que da una oportunidad para replantearnos como sector, ¿no? Y decir, ¿hacia dónde vamos? ¿Qué es lo que queremos como sector, ¿no? Y otro otro punto también es empezar a... Voltear a nuestras entidades ¿no? A las 32 entidades de nuestro País y decir, ¿qué es lo que se está haciendo En estas entidades y cuáles son los aprendizajes Que podemos tener? ¿no? Muchas veces Solo pensamos a nivel federal ¿Qué es lo que está pasando? Como si eso fuera Todo el país, ¿no? Pero el país es una Diversidad de, de espacios De lugares de, de, de discusión De reflexión, entonces bueno También tenemos que, que recuperar todos esto, to, Todo este Expertise que se ha dado en los distintos En las distintas entidades y decir qué es lo que podemos aprender también de ahí, cómo podemos comunicarnos, ¿no? O sea, entre el sector que está muy arraigado, preocupado por lo que pasa a nivel federal y lo que está sucediendo a nivel local.
0: Pues Pablo, nos comentas muchos, muchas cosas. Por un lado, la desconfianza ciudadana que tiene años, ¿no? Y entonces en un gobierno como el actual puede llegar a ser más peligroso este discurso confrontativo. Nos hablas también, bueno, nuevamente de, de este discurso. Hace un par de semanas, o a lo mejor un poco menos, justamente sale en, en varios periódicos notas en las que se habla de robo de información por parte de organizaciones, ¿no? Se hablaba de robo de, de información por parte del SAT. Pero en, en la nota se mencionan... Varios varias organizaciones quiero decir que se habla del inE entre otras pero en la en el, en el titular se habla de las organizaciones no lo cual puede llegar a ser bien riesgoso no como y, y también pensar en cómo como medios de comunicación pueden llegar a matizarlo no o sea porque la nota fue justamente hablar de las organizaciones cuando se mencionaba ya en las en, el, en la nota muchos más actores no entonces bueno eso es algo algo importante también recupero esto que mencionas de comunicar no la, re, la relevancia de comunicar lo que hacemos de manera común un, creo que a veces es difícil siendo un sector tan, tan diverso, ¿no? Pero creo que sí, sí es importante lo que, lo que mencionas, reconociendo la diversidad del sector, pero sí logrando pues, conectar con la ciudadanía, ¿no?
1: Narrativas comunes, ¿no? Narrativas no narrativa comunes. común, ¿no? Sí. O sea, hay muchas narrativas que pueden estar en distintos niveles, pero que en algún momento se pueden encontrar, ¿no? Hablando sobre, sobre el sector y qué es lo que está sucediendo en los distintos espacios
0: así es, sí, sin duda, y creo que sí han, han habido algunos esfuerzos, bueno, de alternativas y capacidades, iniciamos con sí con las OSCs, luego transitamos así con la sociedad civil, pero no es suficiente, ¿no? Ambas campañas justamente enfocadas en posicionar a las organizaciones de la sociedad civil como agentes de interés público, claramente no es suficiente, ¿no? Y tuvimos pues mucho apoyo de más organizaciones, pero bueno, no, sabemos que esto no es suficiente y que es importante continuar haciéndolo, inclusive, además de campañas, hemos pensado también al alternativas, acciones como sensibilizar a otros actores, ¿no? Eh, tú mencionabas ahorita donantes, ¿no? ¿Cómo hacemos que los donantes inviertan más en temas de comunicación? Porque a veces contar con un puesto de comunicación es un lujo para una organización, entonces, es un problema, ¿no? Y bueno, cómo sensibilizamos a los donantes, cómo a lo mejor generamos vínculos con la academia, ¿no? Eh, que también, también es importante, con medios de comunicación. ¿Qué, ¿Qué, piensas de esto? ¿Qué vínculos podríamos generar con otros actores justamente para poder tener un mayor, una mayor presencia con la ciudadanía, una mayor aceptación?
1: ¿Cómo hablamos el lenguaje de la juventud, no? O sea, yo creo que ahí es uno de los de los retos fundamentales, ¿no? ¿Qué es lo que están haciendo eh, las y los jóvenes? Pues están en redes sociales, están viendo TikTok, ¿no? El otro día estaba estaba platicando en una, en una entrevista y entonces decía, ah, bueno, entonces tal vez uno de los puntos sería como quitarle tanta seriedad a las organizaciones de la sociedad civil, ¿no? O sea, de pronto como que parece demasiado rígido, demasiado serio el sector. Entonces yo creo que también es una parte fundamental, ¿no? ¿Cómo hacemos que este sector sea mucho más atractivo para la juventud? y cómo podemos transmitir de mejor manera lo que se están lo que están haciendo las organizaciones. Son cosas increíbles, digo, si nosotros nos vamos a meter con la, con distintas organizaciones, por ejemplo, el otro día tuve la oportunidad de estar con un voluntariado, con una organización de la sociedad civil que, que organiza este voluntariado para hacer una clínica, ¿no?, en Oaxaca, ¿no? Entonces, bueno, esta organización se dedica a esto, ¿no?, a, a buscar fumo, voluntarios, a buscar donantes, a hacer las redes, ¿no? Entonces, bueno, hay miles de experiencias, ¿no? Que nosotros deberíamos explotar. Y también reconocer la importancia o a las personas que participan en este sector, ¿no? A veces también creo que es una falta de reconocimiento. O sea, como a veces incluso estigmatizamos esta idea de, ay, lo, los que participan en el sector, pues algo quieren, ¿no? Este, quieren en algún puesto público, ¿no? Incluso, ¿no? Están ahí grillando para llegar a otra co Y tú dices, bueno, igual algunos lo pueden llegar a utilizar de trampolín, pero la gran mayoría, o sea, están ahí porque, uh, de, de hecho, la gran mayoría llegó de manera accidental, ¿no? O sea, al sector, ¿no? Qué bueno que hay gente que llegue de manera accidental, me parece excelente, pero ¿cómo hacemos que más gente, llegue también de manera no accidental, ¿no? Que empiece a conocer las causas y se comience a interesar por el sector y digan, a ver, yo quiero participar. Entonces yo creo que también ahí es otro de los puntos, ¿no? A veces las personas no saben cómo participar, no saben cómo acercarse, ¿no? O sea, no saben cómo hacer un voluntariado, no saben cómo vincularse. Entonces muchas veces las personas, algunas no les gusta donar o algunas no les gusta participar pero otras nunca han donado nunca han participado porque nunca se los han pedido, ¿no? Entonces, si tú te acercas a ellos, les explicas, pues tendría que ser una labor, es una labor titánica, ¿no? Sabemos, los recursos son limitados, el sector está en constante movimiento, en crecimiento, pero ¿cómo hacemos que seamos una sociedad mucho más, mucho más vital, mucho más este, comprometida, proactiva? Pues hay que empezar, ¿no? A trabajar con la, con la sociedad en general, a informarlos, a hablar con otro tipo de actores, ¿no? O sea, cuando estamos muchas veces en los foros con las organizaciones, pues siempre somos los mismos muchas veces, ¿no? Entonces, ¿cómo abrimos, no? También a, a, a las y los jóvenes y les decimos, a ver, esto es fundamental en las organizaciones, con las universidades, ¿no? Con el sector académico, como, como bien lo mencionabas, ¿no? Con los influencers, ¿no? O sea, no sé si alguien se haya, haya pensado, me voy a acercar a un influencer, digo... Oh, no sé, o sea, tal vez digan, no, es muy poco serio no acercarse a un influencer para comunicar a los... Pero claro que no, o sea, si los jóvenes están guiados por los influencers, ¿no? Y yo luego oigo que están hablando sobre, ay, sí, Juan Pérez se fue a X lugar en el mundo y ya quieren los chavos ir a tal lugar. Pues hablemos de las organizaciones y, y, y a partir de los influencers, digámosle ¿qué hacen las organizaciones para que estos chavos se empiecen a interesar por participar en el sector organizado, ¿no? O sea, va a ser un trabajo de muchos años, pero tenemos que empezar con esto.
0: Mencionas un punto bien importante, las juventudes, ¿no? Cómo desde estas personas podemos empezar a sembrar una semillita, ¿no? Para acercarse a la sociedad civil, para conocer más lo que hace, para participar inclusive, ¿no? También mencionas quitarle seriedad. Creo que tienes toda la razón. A veces utilizamos un lenguaje muy técnico, muy complejo. ¿Cómo podemos comunicar de una manera más sencilla? Y estaba súper interesante lo del TikTok, ¿no? Cómo podemos pensar en nuevas estrategias de comunicación. Yo también pensando a lo mejor en, en el tema de academia, pues también ver cómo logramos que cada vez haya más eh, programas en los que se incluyan, se incorporen asignaturas o alguna clase, ¿no? En la que se comparta un poco más lo que hace la sociedad civil organizada. También yo pienso en, en tener quizás espacios con medios de comunicación, sensibilizarse, porque muchas veces se publica, este, pues, la, la nota, ¿no? En, en contra, ¿no? O sea, como el, el escándalo, que claro que hay escándalos, ¿no? Pero se enfocan en eso, ¿no? No a lo mejor en que sea una fuente de información muy válida. Y, bueno, ahora que tú, tú mencionas un poco lo de los influencers, hay, una, hay un ejemplo de organización que se llama El Día Después, que justamente pues están buscando vincular ciudadanía con sociedad civil y tienen ahí a Diego Luna, por cierto, como influencer. Entonces, bueno, creo que hay esfuerzos que, que han surgido, pero bueno, no es tan sencillo, pero bueno, hay, hay espacios que me parece que es importante destacar. Y bueno, ya casi por último, Pablo, ya nos has contado mucho en temas de comunicación, qué podemos hacer justamente para conectar con la ciudadanía. Pero te quiero preguntar qué más podemos hacer para poder reivindicar nuestra participación en la esfera pública, ¿no? En un momento que vemos de ruptura, que no es que hayamos tenido un camino siempre muy de fomento, pero sí que ahora estamos en un momento pues muy particular ¿qué más podemos hacer justamente para reivindicar nuestra participación en esta esfera pública?
1: Bueno, de entrada hay que mapear a los aliados, ¿no? También vemos muchas veces como si fuera una total verticalidad, ¿no? O sea, esta toma de decisiones dentro del gobierno, por ejemplo, a nivel federal. Y hasta cierto punto sí, sí hay cierta verticalidad, pero también hay muchas aliadas y aliados que han estado durante muchos años en el sector. Entonces, bueno, yo creo que hay que seguir defendiendo estos espacios. Es complicado, o sea, obviamente, ahorita estamos en un momento no tan tan propicio para las organizaciones, pero bueno, ¿cómo se buscan estos aliados? Y también no dejar de lado esta agenda progresista, ¿no? Eh, bueno, más, más progresista, macro, ¿no? O sea, esta, hacia, ¿hacia dónde queremos ir? O sea, probablemente en este sector la agenda quede un poco estancada, pero ir construyendo una agenda hacia adelante, ¿no? ¿Qué es lo que podemos hacer? ¿Cómo empezamos a buscar cada vez más aliadas y aliados? ¿Cómo explicamos el trabajo de las organizaciones? Entonces, yo creo que ahí también, ¿no? O sea, no cerrarnos también las puertas y seguir ocupando los espacios también, ¿no? O sea, lo, hay, hay muchos espacios que se han cerrado o sea, mecanismos de participación ciudadana, ¿no? Desde el gobierno federal, hay muchos espacios donde se tiene que seguir participando, donde no se tienen que abandonar, digo, muchas muchas personas pueden estar indignadas con lo que está pasando y decir, bueno, entonces ya no voy a participar. No, al revés, ¿no? O sea, es el momento propicio para seguir participando, para seguir ocupando estos espacios y seguir fortaleciéndolos, ¿no? O por lo menos no dejar que se debiliten.
0: Así es, Pablo. Pues gracias por esta entrevista que ha sido de enorme relevancia para comprender un poco mejor dónde estamos paradas y parados como sector, qué ha sucedido en estos años y qué podemos hacer. Nos das como mucha luz hacia dónde podemos ir. ¿Te gustaría que haga algo más para cerrar la entrevista?
1: Pues que el sector organizado es muy diverso. Y que el sector es fundamental para el desarrollo de nuestra democracia, el desarrollo del diálogo y la representación de nuestra pluralidad como sociedad. Entonces, es fundamental seguir defendiendo al sector, pero también es fundamental generar estrategias de comunicación con lenguaje ciudadano, ¿no? O sea, ya dejarnos de lado, digo, obviamente sí, ¿no? O sea, vamos a seguir generando cosas muy técnicas, discusiones, ¿no? Dentro del círculo rojo de las organizaciones de la sociedad civil, pero ¿cómo abrimos esta comunicación? ¿Cómo explicamos? ¿Cómo lo hacemos mucho más fácil de entender a la ciudadanía? ¿Y cómo buscamos tal vez a los medios no tradicionales, ¿no? En los que diríamos, ay, bueno, estos medios nunca le darían cobertura a algo sobre las organizaciones de la la sociedad civil, pues yo creo que es momento ¿no? para empezar a abrirnos y decir dónde podemos publicar una nota, no, dónde podemos llegarle a, a, a la sociedad en general y decir bueno está la prensa por ejemplo que tiene una penetración muy importante en todo el, en todo el país no o sea medios no tradicionales, medios medios tradicionales que normalmente tal vez no estaban tan dispuestos a dejar entrar a las organizaciones o sí porque nunca se los habían pedido ¿no? entonces yo creo que hay que empezar por esa, por una agenda ¿no? de penetración en los distintos espacios de la sociedad y decir cómo podemos comunicar de mejor manera lo que hacen las organizaciones y por qué son importantes.
0: Súper importante esto que mencionas, cómo comunicamos, por qué son importantes, buscar nuevos aliados y aliadas, ocupar espacios, buscar medios no tradicionales, creo que son nos da Pablo muchas estrategias como para poder continuar en este camino para seguir conectando con la ciudadanía. Pablo, nuevamente te agradezco muchísimo por eh, participar en este espacio, que nos da mucha luz, y bueno, también agradecer a las personas que escuchan el podcast. Recuerden que nos pueden seguir escuchando en Anchor, en Spotify, en Apple Podcast, nos encuentran en las redes sociales, en Twitter, estamos como Fortalecemos, en Instagram y Facebook como Alternativas y Capacidades. Hasta la próxima. En Alternativas y Capacidades estamos convencidas del papel transformador que tienen grupos, redes, colectivas y activistas. La entrevista está a cargo de Abril Rocabert. La edición de audio es de Arturo Subieta y el diseño sonoro de Adza Urieta. Agradecemos a Pablo González Ulloa por su participación en este programa. Hasta pronto.